0: Il y a quelques années, j'avais eu le plaisir de travailler avec Agnès de Ribé, qui était déjà directrice de la communication et du marketing chez Grant Thornton. L'interview pour le troisième épisode du Décodeur de la Communication a donc été un véritable plaisir. Agnès va nous parler de son parcours, de son équipe, de la relation privilégiée qu'elle a avec son président Robert Dambot. Car sans l'appui de son management, un directeur de la communication ne peut absolument pas développer la marque. Enfin, elle va nous rappeler quelles sont les qualités, selon elle, qui sont indispensables pour réussir dans ce beau métier qu'est la communication. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et j'espère que vous prendrez un très très grand plaisir à écouter cette interview d'Agnès Deribet, directrice de la communication et du marketing de chez Grand Danton. A très bientôt pour un nouvel épisode du Décodeur de la Communication, et d'ici là, je vous laisse avec Agnès. Le Décodeur de la Communication un podcast de l'agence Maverick. Salut Agnès, comment ça va
1: Ça va bien et toi Laurent
0: Eh bien écoute, ça va très très bien. Je te remercie de m'accueillir chez Grand Thornton.
1: C'est un plaisir.
0: Plaisir partagé. Je te remercie également d'être la première d'Ircom à t'exprimer sur le décodeur de la communication. Merci encore. Je
1: t'en prie, je serai flattée.
0: Agnès, avant que tu parles de ta, de ton parcours, de ta carrière, de ton métier de dircom, est-ce que tu peux nous présenter Grand Thornton, cette belle entreprise d'audit et de conseil s'il te plaît
1: alors, Grant Thornton, c'est un, un groupe d'audités de conseil qui est leader sur son marché et qui est parmi les six grands cabinets d'audités de conseil au monde. On est 2000 en France aujourd'hui, pratiquement.
0: D'accord, donc ça veut dire une belle croissance, parce que je connaissais Grant Thornton il y a quelques années. Vous n'étiez, entre guillemets, que 1500.
1: Voilà, et bien tu vois, le cabinet a grossi, l'instinct de la croissance a marché et le groupe a fait du chemin en France et à travers le monde, Ouais.
0: Et bien écoute, félicitations et tu y es... Évidemment, pour quelque chose, parce qu'on va parler de la marque un tout petit peu plus tard. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours Parce que devenir directrice de la communication et du marketing, j'ai oublié de le préciser, d'un grand groupe d'audit, numéro 6 mondial, comment on y arrive Beaucoup de gens se demandent.
1: Écoute, au-delà de la formation, euh, évidemment en communication, en marketing, euh, avec une appétence euh, pour l'international, il y a aussi des rencontres. Parce qu'une vie professionnelle, elle est, elle est évidemment faite de rencontres. Euh, de personnes qui t'ont fait confiance, de personnes qui ont trouvé que tu avais un grain de folie particulier, que tu faisais la différence. Et euh, quand je suis arrivée chez Grand Thornton, c'était euh, un groupe qui historiquement ne communiquait pas beaucoup. Et voilà, il y avait beaucoup de choses à faire, il y avait presque tout à faire. Et ça a été un chantier, et c'est toujours un chantier absolument extraordinaire.
0: Un chantier qui dure depuis 14 ans. Qui si tu dure depuis
1: de 14 ans, oui, parce que j'aime beaucoup ma boîte.
0: Ah, ça, je le sais, mais on va, on va en discuter un tout petit peu plus tard. Euh... Parle-nous de tes études. Qu'est-ce que tu as fait Parce que tu as fait des études de com', si j'ai bien compris. Oui. Quelle école Sans indiscrétion, un, bien sûr.
1: Non, j'ai fait une, une, une école qui, à l'époque, s'appelait euh, l'ISERP, qui travaillait main dans la main avec le CELSA, euh, qui aujourd'hui s'appelle l'ECS, euh, qui est dirigée mmh. par euh, un monsieur absolument charmant qui s'appelle Franck Papazian, et euh, qui euh, a été une excellente formation parce que dès que je suis sortie de cette école, euh, j'ai trouvé évidemment des stages et puis du travail dans la foulée immédiatement. C'était une excellente formation.
0: Tu as commencé en agence, c'est ça
1: J'ai commencé en agence euh, qui était BDDP, qui aujourd'hui est TBWA et ça a été une excellente école.
0: Félicitations pour l'accent anglais, mais on, on va parler <rire> d'autres accents parce que tu parles cou- très couramment l'italien. Ouais. Tu vas nous parler de l'Italie après parce que c'est un pays que j'adore, mais en tout cas, félicitations pour l'accent anglais, TBWA, ça, ça jette. <rire> On voit bien que tu es chez Grant Thornton. Chez
1: Grant Thornton.
0: Une petite question, mais qui est vraiment toute bête. Oui. C'est quoi ton job En quoi ça consiste Parce que directrice de la communication du marketing, bon, une fois qu'on a dit ça, ça en jette, bien évidemment, mais qu'est-ce que c'est, très concrètement Qu'est-ce que tu fais au quotidien
1: Alors, tu vois, il y a... Y a... Un an j'ai, ou un an et demi, euh, j'étais euh, interviewée par les échos qui me demandait, qui me posaient à peu près la même euh, question que toi. Et je leur disais, ben, être directeur de la communication, c'est un mélange entre Mary Poppins et Winston Churchill. C'est-à-dire que <rire> <rire> le, mélange, le mélange est un peu audacieux. Il faut avoir une vision, il faut avoir de la stratégie, il faut... Euh... Euh, accompagner ses associés, euh, soutenir les troupes euh, et véritablement être visionnaire sur ce que peut devenir une marque, comment l'incarner, comment la faire vivre en interne, et puis euh, avoir des avoir des idées, avoir des solutions, être innovant dans la communication. La, la, la communication des cabinets de services professionnels, elle est assez traditionnelle, hein, ce sont des métiers qui sont réglementés. Et oui. Et ce qui va faire la différence, ben c'est cette différenciation qu'on va trouver en interrogeant euh, bah, les, les, les associés du cabinet, les collaborateurs du cabinet, en en comprenant la culture, en en faisant émerger euh, la, l'ADN euh, euh, véritablement pour que la communication du groupe colle véritablement à ce que nous sommes et qu'il n'y ait pas de dichotomie, qu'il n'y ait pas de, de, comment dirais-je, de paradoxe entre ce qu'on est vraiment et ce qu'on montre au marché. Et je pense que ce qu'on a réussi à faire en 14 ans avec mes associés, mon management... C'est véritablement de positionner Grande Thornton parmi les leaders, euh, c'est pas un coup de pub dans ce podcast que de dire ça, mais en fait quand une marque évolue, quand elle prend de l'importance, en fait elle positionne la structure, elle positionne les hommes, euh, elle donne de la valeur à leur mission et forcément on a plus confiance en quelque chose qui est connu qu'en quelque chose qui ne l'est pas.
0: Évidemment, alors justement la marque Grand Thornton, est-ce que tu peux me sortir quelques petits mots, les mots clés Parce que c'est toi qui l'as façonné au final, parce que tu arrives il y a 14 ans là-bas, oui. tu nous raconteras comment tu as été embauché s'il te plaît, parce que ça vaut vraiment le détour, <rire> comme ça on va par- parler des autres choses, parce que tu n'es pas que directrice de la communication, tu as d'autres passions, fort heureusement, mais mm. tu as façonné cette marque qui ne communiquait pas, qui était relativement inconnue, on va dire les choses clairement. Oui et les mots-clés, c'est quoi de cette marque c'est, c'est quoi les insights Qu'est-ce que tu as réussi à faire exploser pour que ça devienne ben, ce, ce cabinet qui est leader, numéro 6 Et le numéro 6 mondial, ben, ça veut dire qu'on est connu et reconnu, comme tu le disais, pour son expertise.
1: Alors franchement, la chance que j'ai eue, c'est qu'au début, euh, mon management m'a dit euh, « amusez-vous ». C'était une marque qui n'était pas connue, comme tu le disais. Et, euh, et du coup, on a fait « ensemble » avec mes associés, mon comité de direction, euh, mon équipe, euh, à la fois preuve d'audace et d'agilité. Mon positionnement, ça a été de me dire, j'ai envie que Grand Thornton soit là où on ne l'attend pas, et là où ne sont pas les autres. Et c'était ça la véritable différenciation, parce que les cabinets d'audit et de conseil, si tu regardes bien aujourd'hui, on a tous les mêmes lignes de service, les mêmes offres, pas forcément la même taille, mais ce qui différenciait Grand Thornton, c'était... Euh, la bienveillance de mon management, la confiance qui m'a été témoignée, les moyens qui m'ont été donnés et mon équipe.
0: Ton équipe, parlons-en justement. Oui. Aujourd'hui, vous êtes 7, c'est une belle équipe. Alors, je connais particulièrement bien Valérie, que j'apprécie beaucoup et qu'on salue, évidemment. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les fonctions que tu manages dans cette équipe Et puis après, on va parler de ta relation avec ton président parce que je sais qu'elle est extrêmement forte et ça ne date pas d'hier, parce que même avec Monsieur Kurgian auparavant, c'était au top. Donc peut-être commencer par l'équipe. Tu nous dis un petit peu qui, qui tu manages, s'il te plaît
1: Valérie, que tu connais, qui est mon assistante et qui veille sur moi. Euh...
0: Ton ange <rire> gardien.
1: Voilà. Euh, j'ai euh, une responsable de la communication interne. J'ai une responsable de la communication institutionnelle et du brand content. Donc véritablement le contenu qu'on diffuse à l'extérieur euh, pour positionner les expertises de Grant Thornton. J'ai une community manager, j'ai un responsable des relations presse et j'ai une chargée de marketing qui travaille avec moi. Et en plus, ré- récemment arrivée, une, une euh, graphiste euh, qui travaille spécifiquement sur euh, les besoins du métier euh, audit de Grand Thornton.
0: C'est-à-dire les appels d'offres, elle prépare les dossiers
1: Les appels d'offres, les documents stratégiques absolument. Et en parallèle, j'ai une agence bien évidemment.
0: Merci d'avoir détaillé tous ces postes, parce que c'est extrêmement intéressant. C'est une petite équipe, on va dire, cette personne, c'est pas beaucoup de prime abord, mais dans un service communication, ça commence à devenir sacrément costaud. Donc, félicitations. Merci. parce que au delà de ton métier, et puis on va y revenir quand même à tout ce côté très stratégique, il y a évidemment le management, mais il y a aussi une relation qui est absolument essentielle avec ton président ou ton directeur général. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux en parler C'est M. Robert Dambo? Oui. Que l'on salue aussi. Oui. Oui. <rire> Allons-le, on salue tout le monde aujourd'hui. Allons, on salue tout le monde, c'est mardi, c'est <rire> bonjour tout le monde. Justement, Robert est quelqu'un que tu apprécies énormément, avec lequel tu as une très très forte relation, et un couple direction générale, direction communication, si ça ne fonctionne pas, c'est complètement fichu pour la marque. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça fonctionne, et puis nous dire bah, peut-être comment vous, vous travaillez ensemble au quotidien, s'il te plaît
1: Alors, un, un couple directeur de la com-président qui ne marche pas... Euh c'est pas compliqué, ça dure très peu de temps. C'est-à-dire qu'on peut pas être en antagonisme, on a besoin d'avoir une vision commune des choses et, euh, et de se comprendre en tant, en, en tant qu'individu. Euh, moi j'aime bien parler de la complétude qui peut y avoir entre ces attentes et, euh, et ma façon de travailler parce que euh, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble aujourd'hui, il était directeur général avant d'être président, et on a toujours eu euh, un petit peu en tête euh, euh, cette euh, même petite musique de se dire bah, « euh, Essayons de tirer le meilleur de nos équipes, essayons de voir euh, un verre euh, plutôt plein, essayons de voir... Euh, » ce qu'il y a de bon dans un individu avant de penser qu'il y a quelque chose de traviole. Essayons de... d'envisager la meilleure chose de la journée plutôt que de se dire que ça a été compliqué. Essayons de voir les challenges et, et les opportunités plutôt que de se dire qu'on est face à des obstacles. Et quand on travaille sur cette... avec cette même harmonie, forcément, euh, on atteint des objectifs communs de d'appropriation de la culture, de propagation d'un mindset hein? et, et puis une, une, une bonhomie, je pense, une bienveillance qui est nécessaire à l'équilibre d'un groupe. La bienveillance, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui doit être perçu comme une, un concept marketing ou alors comme, euh, euh, comme à la un mot à la mode. Il faut que ce soit incarné et que ce soit vécu. Et euh, ça ne ferait pas 14 ans que je suis au sein de cette maison si je ne le vivais pas au quotidien, à travers les actes de mon management et puis à travers euh, tout simplement les relations que les associés peuvent avoir avec euh, leurs équipes, leurs collaborateurs. Quand on est spectateur de belles choses, on n'a pas envie euh, de changer de scène.
0: Au quotidien, comment tu travailles avec, avec Robert Vous, D'ailleurs, est-ce que ce sont des contacts quotidiens ou est-ce que ce sont des réunions mensuelles Comment ça se passe
1: euh, En fait, c'est vraiment à la carte. C'est en fonction des urgences c'est en fonction des, ob- des objectifs stratégiques. Euh, euh, ça dépend de l'ordre du jour des comités de direction. Euh, ça dépend des grands chantiers qui sont menés. Euh, c'est véritablement à la carte. Il n'y a rien de figé, justement, parce qu'il faut avoir cette souplesse de se dire... Main, euh, voilà, là on lâche tout et on travaille sur un projet spécifique. Où, euh, où voilà. Et puis de toute façon, il arrive qu'on se passe un coup de fil juste pour se faire un coucou et euh, pour se dire, ben voilà, ça va, ça va, oui ça va. Bon ok, très bien.
0: Une vraie relation humaine en somme.
1: Exactement, c'est le secret de la réussite.
0: On est bien d'accord. Alors justement, on va parler d'un point qui moi m'a, m'a beaucoup euh, touché ou euh, je ne sais pas, j'étais impressionné surtout. Pendant le Covid, en quelques heures à peine, en 24 heures, vous avez réussi à faire... Euh, que 2000 personnes soient en télétravail Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, Robert en a parlé dans les échos, j'étais abasourdi, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé parce que tu devais être évidemment en première ligne, toi aussi.
1: On a créé très rapidement une cellule de crise hein, qui était composée de la direction générale, de notre DRH, d'une personne qui travaille sur la gestion des risques, de moi-même. Et on a vite compris que compte tenu de l'évolution de... Des discours de Macron, du gouvernement, de l'évolution de, de cette pandémie, il fallait être très, très vigilant et on ne pouvait pas faire comme si rien ne se passait. Euh, en février, on en est encore à imaginer, euh, pas le pire, hein, très clairement. Robert a écrit une feuille de route euh, dès qu'il a entendu le discours de, du président de la République, qu'il a soumis à la cellule de crise en moins de 24 heures, et à partir de là, toutes les chaînes de commandement se sont mises en place. C'est-à-dire que tous les associés en charge d'équipe ont eu le même degré, le même niveau d'information euh, pour pouvoir permettre une communication fluide et permettre aux équipes de se positionner en télétravail. Notre directeur informatique a fait tous les backups possibles pour permettre à la technique d'être opérationnelle. Et euh, en 24-48 heures, nous étions tous à distance.
0: Un sacré succès et puis un sacré défi.
1: Un sacré défi et et c'est là où tu me parlais de ma relation avec Robert. Il a su euh, très rapidement euh, communiquer en interne de manière permanente, de manière hebdomadaire, s'adresser à l'ensemble des associés, à l'ensemble des collaborateurs pour euh, faire un état des lieux sur... Euh, si nous avions des malades, si nous avions euh, des, euh, des cas euh, à risque, si euh, les gens étaient en bonne santé, euh, on avait euh, évidemment toutes les semaines des, des, des groupes de travail, des réunions à distance, des échanges permanents. Personne n'a perdu le lien. Ah, ce qui
0: est absolument essentiel parce qu'il y, y a des gens qui se sont pleins dans plein d'entreprises. Ben on n'a pas de pas vraiment de, de relations avec nos collègues, et ça mmh. manque. Et une réunion Zoom ne remplace pas tout, évidemment. Bon, sauf quand on est confiné, bien sûr. Mais c'est extrêmement important, et je lisais encore dans les échos euh, quelque chose de, de, ben, qui émanait, qui émanait de, de Robert, qui disait que chez vous, les relations humaines, c'est pas du chiqué, c'est pas un concept marketing un peu bullshit, c'est vrai. Tu le confirmes
1: Ah oui, je le confirme. Je le confirme, mais je le vis tous les jours. Euh, justement parce que quand dans la culture d'entreprise qui est façonné par les individus et qui vient du top management, tu te rends compte qu'il y a de l'exemplarité, t'as pas envie de trahir ça. tu as envie d'être dans cette lignée. Et quand tu vois que ton propre management se soucie euh, du moindre collaborateur afin d'être sûr que tout le monde soit en sécurité et que c'est vrai et que tout est mis en œuvre pour que ce soit vécu, là tu te rends compte que tu vis dans une entreprise qui n'est pas comme les autres.
0: Je voudrais revenir à à toi un petit peu plus particulièrement, parce que tu es maman. Oui. Tu as une vie de dire comme. Oui. Et tu es bien occupée. Oui. Tu as ton équipe à gérer. Oui. Tu es exposée, ce dont on discutait hors antenne. Oui. Comment tu arrives à manager, j'allais dire, tout ça C'est hallucinant.
1: Eh ben, euh, tu essayes de compartimenter toutes tes fonctions, euh, tout en me disant que c'est un tout, c'est-à-dire qu'il faut réussir à s'octroyer un tout petit peu de temps quand même pour euh, gérer euh, bah, la logistique de ta vie de famille, davantage de temps pour tes enfants et ton conjoint, euh, et évidemment être euh, euh, complètement full-time quand tu es sur tes sujets de travail. En fait... euh, compartimenter c'est important et être complètement là quand on est en train de faire quelque chose c'est... là aussi c'est la clé ça veut dire que quand je suis au boulot je suis au boulot, quand je suis à la maison je suis à la maison quand, euh, voilà, quand je suis avec mon équipe je suis avec mon équipe c'est, euh... après c'est une question d'expérience c'est une question d'habitude et puis c'est une question de c'est une question de choix c'est très difficile de savoir dire non hein. il faut avoir un peu de maturité pour savoir dire non et puis, dans la vie, j'ai appris à dire oui, mais.
0: <rire> Et en même temps.
1: Et en même temps,
0: exactement. <rire> ok, je comprends très bien. Justement, il euh, y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Oui. Euh, les métiers de la communication font enfin, un petit peu rêver, un petit peu fantasmer encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut avoir, selon toi, pour réussir dans les métiers de la communication On va dire, de ton côté chez l'annonceur ou peut-être de l'autre côté agence, puisque tu as fait les deux
1: Alors, quelle que soit la rive du fleuve, que ce soit chez l'annonceur ou que ce soit euh, chez corporate il faut savoir écrire. Ça, c'est la base, il faut savoir écrire. Il faut euh, avoir un style fluide, léger, euh, et savoir se mettre... Euh, parce que parfois, on rédige pour les autres... Euh, Dans dans la tête de son, comment dirais-je, de son euh, son interlocuteur, de son patron, de son associé, etc. Euh, Il faut avoir de l'humilité. Parce qu'on peut se retrouver à avoir des idées, de l'imagination qui ne seront pas time to market. Donc il faut savoir. et si y a un nom, euh, le nom n'étant pas, euh, c'est mal, mais le nom n'étant pas, enfin, euh, voulant parfois signifier non, c'est pas adapté là. Il faut avoir de l'humilité. L'humilité, il faut avoir de l'humour. Ça, c'est sûr, c'est fondamental, euh, parce que, encore une fois, c'est un métier très, très sérieux, Absolument. mais on sauve pas des vies. Donc, il faut être con- conscient du fait que, voilà... On est euh, que l'humain prime, que euh, on est dans un métier encore une fois qui est stratégique. Hein. Il y a des années de ça, le département communication c'était le premier qui était sacrifié quand pendant il y avait les pendant les crises. Aujourd'hui, c'est bien le premier qui est mis en avant justement parce que le besoin de communication est omniprésent, omnicanal. Euh, travailler dans les métiers de la communication, ça veut dire ça veut dire euh, ça veut dire plein de choses en fait. Hein, c'est tellement vaste. Euh, on peut parler de digital, de relations publiques, d'événementiel. Euh, on peut parler de storytelling, en passant par les relations presse ou encore la com interne. Voilà. Mais le dénominateur commun à tout ça, c'est euh, une, une personnalité friendly, euh, l'humilité, une bonne plume et puis savoir s'adapter, être agile, savoir s'adapter à son interlocuteur, à une culture. Euh, voilà. Pas se prendre trop au sérieux quand même.
0: Si tu n'avais pas été dire comme, je t'aurais vu comme, euh, pas journaliste mais plutôt écrivain, mais en fait pas du tout, parce que tu es rentré chez Grant Thornton, si on peut raconter l'anecdote qui est plutôt très rigolote, tu es rentré grâce à ton nez, si je puis
1: dire. <rire> en fait, j'ai eu un entretien avec, euh, avec mon directeur général de l'époque, qui voit mon CV, qui me dit « Ah, mais vous avez fait ci, vous ouais. avez fait ça, mais comment êtes-vous arrivé au métier de la communication ?» Et je lui dis « Mais moi, je ne voulais pas du tout faire ça, moi je voulais créer des parfums. » Parce que l'univers olfactif est très lié à l'enfance. Et quand elle a été très heureuse, on recherche toujours un peu hein, des morceaux d'enfance, euh, des morceaux d'autrefois. Et alors, euh, il m'a regardé, ce qui ne pourrait plus jamais être le cas aujourd'hui, euh, euh, mais en me disant euh, « Alors Agnès, dites-moi, qu'est-ce que je porte comme parfum ?» Alors je lui ai dit « Ben voilà, vous portez tel parfum. » Alors il m'a regardé, il m'a dit « Ben vous êtes embauché.
0: Euh, » ben, voilà. <rire> Il faut avoir du pif dans ce métier, voilà.
1: <rire> c'est essentiel. Je pense qu'il était étonné que j'ai fait, euh, que j'ai fait mouche comme ça et que euh, voilà, c'était pas juste... Euh...
0: Est-ce que tu peux donner la marque du parfum
1: C'était Cerotti 1881.
0: Ah ben bah voilà, alors je voulais que tu le prononces à l'italienne parce que tu as vécu 15 ans en Italie. Explique-nous ça parce que tu es évidemment bilingue italien. Oui. Euh, on parlait de TBWA tout à l'heure. Donc, donc tu parles magnifiquement bien l'anglais et l'italien et peut-être d'autres langues. Mais raconte-nous ton, ton enfance italienne parce que ça c'est assez peu commun et je pense que ça façonne une personnalité et tu le disais, tu adores l'international. Explique-nous ce parcours italien parce que ça, c'est absolument passionnant.
1: En fait, euh, mon papa euh, dirigeait une banque française euh, et euh, a été muté en Italie dans le cadre de ses fonctions pour prendre la direction du pays Euh, et donc je suis arrivée en Italie euh, petite fille et euh, c'était un mélange assez savoureux d'éducation parce que j'avais une mère d'origine danoise j'ai passé les premières années de ma vie en France et puis je me retrouve en Italie et puis à cet âge-là, quand on a 6-7 ans, ben on devient bilingue en quelques mois et forcément euh, ma vie là-bas a façonné euh, mon avenir hein, parce que je me sentais euh, bien plus italienne que française ou danoise. Je, 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 voilà, on aspire un pays dans lequel on vit comme ça, surtout l'Italie qui est d'une douceur de vivre extraordinaire. Donc, ça a été très riche. Et quand je suis rentrée en France, j'avais 10, euh, ouais, 19 ans, euh, 19, ouais, 19, 20 ans. Et ça a, été, euh, euh, ça a été très dur, quoi, de se réadapter à un pays que, finalement, je ne connaissais pas.
0: Pourtant, tu étais du côté de Milan, qui n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus méditerranéen en Italie.
1: Ah oui, mais déjà, quand tu, franchi... quand tu franchis la frontière, la frontière, tu es dans... dans... Et puis, voilà, il y avait le climat, il y avait cette ville qui est quand même... Culturellement extrêmement riche, euh, passionnante. euh, Et puis, dans un. Oui, c'était une vie complètement différente. On a tendance à croire que les pays limitrophes sont des cousins. En fait, on est très, 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 très issus de hein, (rire) Germain. Donc, euh, (rire) voilà, la culture était fondamentalement différente. La la, la vie là-bas n'avait rien à voir.
0: T'acclimaté n'a pas été difficile. Tu parlais d'adaptation. Ton métier nécessite de l'adaptation Alors. Tu étais très jeune, hein, tu avais 19-20 ans. Ouais. Euh, ça n'a pas été difficile de s'acclimater à nouveau à la France
1: Ah mais complètement, parce que quand tu es 19-20 ans, c'est là où tu t'acclimates pas. Oui. C'est là où justement on pense qu'on est malléable, mais où tu as l'impression de, de, voilà, qu'on t'a arraché une partie de toi. Donc euh, si, si, ça a été très dur. Euh, je réfléchissais en italien avant de parler en français. Et voilà, j'avais, j'avais fait un switch culturel dingue. Mais comme j'avais des parents qui... Qui s'était rencontré en Afrique du Nord avec une mère danoise. J'avais de toute façon beaucoup voyagé avec mes parents, donc après l'agilité était dans les gènes, quoi.
0: Une dernière petite question. On revient à ton métier. Après cette parenthèse sur l'Italie qui est passionnante. Quelle est la plus belle campagne que tu as créée chez Grand Thornton Est-ce que tu peux nous en parler
1: La plus belle campagne que j'ai créée chez Grand Thornton, je pense que ça a été le fait d'être euh, l'un des premiers cabinets d'audit et de conseil à faire de la pub sur France Télévision. Et en fait, euh, je suis passionnée d'art et je me suis dit, ça veut rien dire, je suis passionnée d'art. Ça, enfin, je veux dire, on a une affinité avec la roue. Moi, j'ai vécu dans un pays euh, où, euh, voilà, Milan, comme Rome, comme toutes les villes d'Italie sont un musée à ciel ouvert. Donc, euh, je me suis dit, euh, je vais pas faire l'exercice d'être euh, là où on nous attend. On va être euh, en, pot- en, en, en sponsoring euh, d'émissions missions qui sont dédiées à l'art. On va faire ça le week-end, on va faire ça euh, le soir. Et, euh, et c'est probablement là où on sera là où on ne nous attend pas et où on, sera, euh, où on marquera les esprits. Et effectivement, euh, cette campagne autour des programmes de France Télévisions qui soutenait les émissions qui étaient dédiées à l'art a été un succès. Et on a été parmi les premiers cabinets d'audit et de conseil à faire ça.
0: Depuis d'autres ans ont embrayé le pas, j'imagine. Et
1: d'autres ont embrayé le pas. Beaucoup, beaucoup à la radio, évidemment beaucoup sur LinkedIn, mais France TV, c'était, euh, voilà, c'était une belle réussite.
0: Eh bien, écoute, merci Agnès, c'est là-dessus qu'on va se quitter sur merci cette Merci euh, à toi. Je t'en prie. Euh, on va se dire à très bientôt pour un nouvel épisode du Décodeur de la com. Je vous dis ciao à tutti.
1: À presto. <rire>